0: 궁금증이 지식이 되는, 아하! 평정심을 이루면 안 되는 거죠. 근데 그게 진짜, 뭐, 말은 쉽지만, 진짜 쉽지 않은 거더라고요. 욕심을 부리면 안 되고, 그 다음에 항상 하심의 물, 항상 겸손한 마음, 겸허한 마음을 가져라, 라는 것이 산속에 들어가면 거기서 그렇게 깨우쳐지고, 산에 들어오기 전까지 그 어떤 여러 하지만 3년들 막안 좋았던 생각이 들었을 때, 뭐 이런 것들이 싹 사라지면서, 그래, 그래, 그래 하면서 제 인생에서는 참 위대한 스승과 같은 존재죠. 예.
1: 네. 산악인 어몽길 씨의 목소리였습니다. 배경음악까지 깔리니까 분위기가 참 묘했습니다. <웃음> 아, 이런 말씀 하셨어요. 겸허함을 가져라. 아, 사는 위대한 스승과 같은 존재다. 아... 그래서 또그 험한 산을 오르고 다시 또 오르는 거겠죠. 아, 휴대폰 뒷번호 7718 쓰시는 청취자가 이런 궁금증 주셨습니다. 에베레스트 같은 높은 산에 올라간 산악인들은 사진이 한결같이 비슷하던데 사진 찍는 장소가 따로 있는 건가요? 그리고 그 높은 봉우리에 올라가면 무척 추워서 특수렌즈가 달린 사진기가 필요하다고 하던데 정말 궁금합니다. 이런 내용이었습니다. 네, 오늘이 마침 그 뉴질랜드 출신의 에드먼드 힐러리 경이 최초로 에베레스트 등정에 성공한 날입니다. 아 일단 궁금증 해결사 오승훈 아나운서 모시고 이 궁금증 풀어보겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 오늘이 마침 그 에드먼드 힐러리 경이 에베레스트를 아, 성공한 날인데 네. 어제가 마침 저와 우승훈 아나운서가 아, 상암 뒷산을 정복한 날이었어요. 그 처음으로 정복했어요 네, 저희는 왜 등산을
0: 하게 된 거였나요? 어, 이제 우리가 운동이 좀 부족하지 않느냐. 네. 이 아침에 나오는데 <웃음> 체력이 떨어져 가고 있는 것 같다. 그렇죠. 등산을 한번 해보자. 아. 거기가요. 해발
1: 100m가 안 된다고 합니다. 우리 에베레스트 8000m 얘기하고 있는데. <웃음> 아. 오늘도 한번 100m 올라봅시다. 네, 근데 엄청 힘들었잖아요. 아 어제 헐떡이었어요 <웃음> 등산 힘들다군요. <웃음> 네. 오늘 아이템 와닿습니다. 네. 네, 그렇죠? 이후 에베레스트 이름이 왜 에베레스트인지부터 얘기를 해볼게요. 네. 네. 아 이게 이유가 있나요? 산에
0: 이름을 붙인 이유도 있는 거군요. 네. 네. 이 높이가 8848m. 세상에서 가장 높은 산이잖아요. 네. 티베트 이름으로는 초모룽마. 대지의 어머니라는 뜻이고요. 네팔에서 부르는 이름은 사가르마타, 하늘의 이마입니다. 네, 네, 두 나라 모두에서 무척 신성시되는 산이에요. 에베레스트 이름은 어떻게 생긴 이름이냐. 영국이 지은 이름입니다. 인도가 영국의 식민지이던 시절에 에베레스트라는 사람이 처음으로 이 산을 측량했는데요. 그 이름을 따서 에베레스트라고 명명한 겁니다. 측량은 언제 한 거죠? 1856년이에요. 영국의 측량가이자 측량국장이었던 조지 에베레스트가 최초로 삼각측량으로 높이 8840m를 잰는데 성공했고요. 네. 대기 중에 빛의 굴절 등을 고려해서 높이를 약 8882m에서 8888m로 오. 추정했습니다.
1: 네. 이때부터 에베레스트는 세계에서 가장 높은 산으로 인정받기 아, 시작했습니다. 원래 현지인들이 부르던 이름이 따로 있었을 텐데 네. 아, 이렇게 해서 이름을 바꾼 거군요. 그렇습니다. 현지인들 입장에서는 기분이 썩 좋지는 않았겠어요. 어, 그럴 수도 어. 있겠네요. 에베레스
0: 도전은 이게 언제부터 시작이 된 건가요? 1921년부터 시작됐습니다. 네. 어, 산이 거기에 있기 때문에 오른다 이런 유명한 말을 남겼던 영국의 산악인 조지 말로리가 네. 어, 1924년에 정상을 불과 200m 남긴 곳에서 아. 실종됐습니다. 그 이래로 많은 산악인들이 도전했다가 실패를 했는데요. 네. 1953년 5월 29일 바로 오늘이죠. 에드먼드 힐러리와 전문 안내인 셰르파이
1: 텐징 노르가이가 최초로 에베레스트 정상에 올랐습니다. 어 그러면 에베레스트 정상에서 찍은 사진도 에드먼드 힐러리 경이 처음이었겠군요. 맞습니다.
0: 네. 그런데 이 정상 등정 사진에는 힐러리 경은 없고요. 렇죠 셀르파인 텐징 노르가이가 찍힌 사진만 딱한장 있다고 해요. 오, 왜 이게... 최초로 정상에 섰는데 본인은 안 찍고 음, 그렇게 한 거죠? 힐러리 경이 이렇게 밝혔습니다. 네. 셰르파인 텐징은 카메라 작동법을 몰랐고 에베레스트 정상은 카메라 작동법을 가르칠 만한 아, 장소가 아니었다. 이게 너무 험난한 장소니까 맞습니다. 찍어줄 수밖에 없었다 이 말이군요. 맞습니다. 네. 이 영화에서 보면 뭐 등산 과정이 낭만적으로 그려지기도 하잖아요. 그쵸. 그렇지만 현실은 전혀 딴판이라고 합니다. 워낙 높은 고산지대라서 산소가 부족하고 눈보라가 몰아치기도 하기 때문에 네. 이 산소통을 메고 있어도 가만히 서 있기조차 어렵다는 거예요. 그렇군요. 그런 곳에서 카메라 셔터 누르는 법을 가르친다. 이거는 음. 뭐 어림도 없다고 하고요. 네. 어떤 산악인들은 이렇게 얘기합니다. 8000m가 넘어가면 산소가 부족해져서 눈이 튀어나올 것만 같다. 어. 물고기가 땅에 있는 셈이다. 이러세요. 물고기가 땅에 있는 셈이다. 네. 그러니까 견딜 수가 없다 뭐 이런 말이겠죠. 그렇죠. 어. 이 에베레스트가 있는 히말라야는 그야말로 죽음의 지대라고 해도 과언이 아닙니다. 네. 8000m 고지에서는 산소 양이 평지의 3분의 1밖에 안 되는데요. 네. 피가 탁해지고 찐득찐득해진다는 느낌이 들 정도라고 합니다. 혈중 산소포화도가 떨어지기 때문이고요. 그러게 말해요. 히말라야 같은 데 가면 가장 무서운 게그 고소증세 뭐 이런 거라고 말을 하더군요. 맞습니다. 고소증세만 생각하면 에베레스트 쪽은 쳐다도 안 본다 이렇게 얘기할 정도인데요. 특히 에베레스트 정상에 서면 산소포화도는 대략 60%로 뚝 떨어지는데
1: 가만히 서 있기만 해도 아. 목숨이 위태로운 상태입니다. 그럼 우리 청취자가 주신 궁금증이 사진 찍는 장소가 따로 있냐 이거였었는데 따로 있지는 않을 것 같아요. 워낙 험난하다
0: 보니까. 어떤가요? 이게 따로 있다기보다는 요 그렇게 열악한 곳이다 보니까 뭐 이전에 다른 산악인들이 찍었던 장소 이런 곳에서 재빨리 인증샷만 싣고 곧바로 돌아서서 내려오는 거예요. 더 좋은 장소를 물색할 수도 있겠지만 그러다 보면 고통이 더 심해지고 뭐 자칫하면 산소통에 산소가 다 떨어져 버릴 수도 있잖아요. 그러니까 실제로 어, 우리나라 대원들이 정상 100미터를 남겨놓고 산소통을 다 쓰는 바람에 돌아선
1: 아. 사례도 있다고 합니다. 이 정상정복을 인정받으려면 사진이 중요한데 뭐 아예 사진을 못 찍을 경우도 있겠, 있겠군요. 네, 그렇습니다. 음. 이 그래서 산마다 나름의 이정표 같은
0: 배경들이 있고요. 네. 그 장소에서 사진을 찍기 때문에 사진 구도가 되게 비슷하게 나온다고 해요. 그렇겠죠. 그래야지 정상정복에 대한 반론의 여지도 막을 수 있고요. 음. 그럼 그 사진은 주로 누가 찍게 되는 거죠? 어 산악인들이 높은 산에 오를 때는 제법 많은 장비와 식량이 필요합니다 그래서 혼자서 등반하는 일은 거의 없고요 등반 대원도 있고요 등반을 돕고 수복, 수고비를 받는 이 세르파와 함께 올라갑니다. 네. 최근에는 알파인 등반이라고 해서 여성명 이하의 소규모 등반대가 최소한의 장비와 식량을 짊어지고 세르파와 음. 산소통의 도움 없이 최대한 빨리 정상까지 올라가는 이런 방식의 등반이 늘고 있기는 한데요. 네. 그래도 단독으로 등반하는 경우는 드물다고
1: 합니다. 그렇죠. 그럼 아까 최초의 우리 그, 그 누구였죠? 저기 최, 최초의 우리. 에드드 힐러리. 그렇죠. 경우. 힐러리 같은 경우에는 어, 세르파를 찍어준 거지만 보통은 네. 파가 등산 대원들을 찍어주는 그런 상황인 거겠군요. 그렇습니다. 그렇죠? 그런 게 일반적이고요.
0: 네. 만약에 단독으로 등반을 했다면 카메라에 있는 이 셀프 타이머를 설정해서 인증샷을 찍고요. 음, 근데 그 카메라 같은 경우에도 정말 그 특수 렌즈, 특수 카메라 이런 것들이 필요한 건가요? 어, 이게 해발 8,000m가 넘는 고지대에서는 기온이 네. 엄청 낮고요 눈보라가 몰아치는 게 사실입니다. 그래서 특수 카메라와 렌즈가 필요하다고 생각하는 분들. 있을 텐데 네. 어, 그렇지만 은 카메라 렌즈가 부서질 정도로 열악한 상황은 음. 아니고요. 그보다 더 중요한 게 있는데 이게 배터리의 아. 보온이라고 해요. 맞아요. 저도
1: 예전에 그 남극에 한번 취재를 간 적이 있었는데 아, 그렇죠. 예. 그때 배터리 소모량이 이게 실온에 있으면 몇 시간 가거든요. 음. 5분도 못 가요. 3분을못 네. 가요? 스탠드업 하나 찍고 나면. 배터리 끝. 배터리 와. 끝. 이게 엄청
0: 빨리 달더군요. 이게 고산 지대도 아마 굉장히 기온이 낮기 때문에. 네, 기온 네, 때문에. 그럴 겁니다. 이 산악인들은 반드시 여분의 배터리를 준비해가는 것이 필수라고 하고요. 네. 잘 보관하고 있던 배터리를 품에서 꺼내서 잠깐 사진 찍고 네. 다시 찍자마자 곧바로 아. 배터리를
1: 보관한다고 해요. 그렇죠. 뭐 렌즈나 카메라가 아무리 좋아도 이게 배터리가 없으면 찍을 수가 없으니까 말이죠. 그렇습니다. 네. 그러면 여기서 앗 이런 것까지는요.
0: 우리 한국인이 가장 좋아하는 취미가 뭔지 아시겠죠 뭐
1: 등산이죠 100, 100m 정도의 그 산을 오르는 거 <웃음> 저희도 했잖아요 아, 습니다 네, 오늘도 또할 겁니다
0: 전북도의 네. 63%가 산지니까 뭐 당연하다 네. 싶지만 그래도 주말마다 등산객으로 가득 차는 것이 외국인 눈에는 신기해 보이나봐요. 네, 그럴 네. 거예요. 미국의 월스트리트저널은 몇년 전에 이런 기사를 실었습니다. 강도 높은 노동으로 유명한 한국인들은 주말에도 경쟁적인 산행에 <웃음> 시간을 쏟는다. 이게
1: 외국인들이 보기엔좀야저 정도까지 산에 몰려다니나 뭐 이런 생각이 든다는 얘기겠죠. 그렇죠. 아, 사실 뭐좀 여유롭게 갔다 와도 좀 근무 조금만 된다면 좋을 텐데 말이죠. 네, 그래서
0: 음. 몇년 전부터 국립공원들이 강조하는 게 있습니다. 네. 슬로우 등산인데요. 산에서는 마음을 내려놓고 좀 천천히 걷자 이런 겁니다. 그렇군요. 엘버트 머멜이라는 세계적인 산악인이 남긴 이런 말도 기억하면 좋을 것 같습니다. 등산할 때 중요한 건 고도가 아니라 태도다. 음, 이것도 영어로 해줘야 좀 더. 느낌이
1: 살지 않을까요? 엘티튜드가 아니라 애티튜드다. 아, 네. 엘티튜드가 아니라 애티튜드다. 네. 중요한 건 고도가 아니라 태도다. 아, 이게 뭐 등산뿐만 아니라 우리 인생을 살면서도 좌표로 삼을 만한 얘기인 것 같습니다. 네. 네, 오늘 7718님이 보내주신 궁금증 풀어봤습니다. 덕분에 또 많은 지식 얻게 됐습니다. 준비한 선물 보내드리겠고요. 평소 궁금한 게 있는 분들 어떻게 하면 될까요? 네, 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 MBC 미니
0: 아니면 휴대전화 문자 샵8001로 보내주시면 됩니다. 네. 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만 휴대전화는 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 있다는 거 알고 계세요? 저희도 오늘 그
1: 상암 등산을 마무리하면서 네. 100m에서 아, 기념사진 한장 찍도록 하죠. <웃음> 오늘은 좀안 힘들게 찍었으면 좋겠어요. <웃음> 네. 100m니까. 네. 궁금증이 제시이 되는 아하, 오승훈 아나였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.